0: ...y leyendo juntamente. Así es que... Empezamos señalando que... ...pues eso, que el capítulo que hoy ocupa nuestra atención, hay dos cuestiones que son esenciales, las vamos a ver de inmediato, y simplemente, pues, el señalar que la primera de ellas es... ...o le podemos poner el título de gran aflicción... ...cosa que veíamos ya al terminar el estudio del de capítulo anterior... ...como decimos ya en el capítulo anterior... ...veíamos que se terminaba con palabras que decían... ...pero la ciudad de Susa estaba conmovida... ...versículo 15 del capítulo 3... ...y ahora pues al pasar hacia el capítulo que va a desarrollar esta gran aflicción de que hablamos, pues se nos quiere describir cómo era demostrada por Mardoqueo. Así es que vamos a empezar leyendo el versículo primero. Por favor, alguien que me ayude leyéndolo. creo que podemos imaginar... ...con ese don que Dios nos ha dado... ...tan precioso... ...que es la imaginación... ...que nos permite correr hacia adelante... ...y atrás en el tiempo... ...y que no haya distancias geográficas... ...porque podemos vislumbrar... ...y podemos ver a Mardoqueo... recorriendo las calles de la ciudad... ...con llanto... ...más que tristeza, con llanto... ...con llanto amargo... ...vestido de cilicio y ceniza... Dejadme decir que algo que es importante es lo que se manifiesta en la crisis. Las personas cuando sopla ese dulce viento que es cálido, que nos hace estar a gusto, bueno, siempre estamos alegres, felices, ah, decimos tener gran fe y todo es extraordinario. Pero cuando se cambian las tornas... Y viene la tempestad, y viene la prueba, y viene la dificultad, y llega la crisis. Ahí es realmente donde se ve el carácter de cualquier persona, pero fundamentalmente de un creyente. Estamos mirando a Mardoqueo. Y en Mardoqueo no vemos un hombre temeroso. No, no, una cosa es el temor, y otra es la tristeza vemos que es un hombre que permanece en pie. Luego vamos a ver el contraste del resto de las gentes que, bueno, vamos a ver que ese dolor que ha producido ese decreto que ha dado el rey inspirado por la malicia de Amán, pues pone en peligro la vida de todos los judíos y entonces todos están atribulados, pero... Mardoqueo está en pie, va por la calle, llora, y llora antes que ningún otro. Con lo que nos está mostrando también algo que es muy importante, que es la simpatía, el dolor por los demás, cuán importante es. Nos acordamos del profeta Jonás, ¿verdad? El profeta Jonás se le dio que fuera a Nínive y anunciara un mensaje de parte de Dios. Y él lo hizo pero cabe decir que aunque lo hizo, lo hizo sin compasión, lo hizo mecánicamente. Es más, cuando terminó su cometido y como resultado de su predicación, las gentes de Nínive se arrepintieron, hicieron un ayuno del cual hicieron participar hasta los animales. Pues Jonás, se puso muy triste, porque decía, yo ya lo sabía, yo ya sabía que tú eres un Dios de misericordia y que ibas a tener misericordia de ellos. Pues Jonás, ¿por qué no lo dijiste cuando ibas predicando? Al tiempo que anunciabas juicio, podíais haber dicho, pero si os arrepentís, Dios extenderá su misericordia. Pero es que Jonás en aquel momento no tenía compasión. Mardoqueo es distinto, Mardoqueo está llorando, es el primero del pueblo que vemos por las calles llorando, le vemos en pie, no le vemos derribado, no le vemos teniendo temor que le paraliza, le vemos caminando y además le vamos a ver que tiene un destino, que él va, va mientras va por la calle está pensando... No lo dice el texto, pero lo podemos imaginar porque vemos que después va a terminar su camino delante de las puertas del rey. Y a mí me gusta pensar que, que Mardoqueo, mientras sollozaba y sentía aquella simpatía por todo su pueblo... Estaba tratando de escuchar la voz de Dios como nosotros hemos cantado ahora. Señor, abre mis ojos para que te pueda ver. Abre mis oídos para que te pueda oír. Y esto es un canto que tendríamos que cantar todos los días. Señor, abre mis ojos, que te pueda ver. Que te pueda ver en las circunstancias de mi vida. Abre mis oídos para que te pueda escuchar cuando me encuentro en confusión, cuando no sé por qué camino tirar, que para... Entender tu voluntad y entonces en manera alguna pueda equivocarme. Qué importante es estar ocupado en otras cosas, pero con la mente siempre puesta en el Señor. Como Nehemías que está sirviendo al monarca, pero está orando al Señor. Cuán importante es esta actitud. Vemos que expresa también, creo que es importante ver, que expresa el dolor en público, porque a veces nos cuesta expresar públicamente lo que sentimos, y, y no debería de ser así. ¿Qué hizo Jesús cuando se acercaba a Jerusalén? Se queda contemplándola y se pone a llorar, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise cobijarte bajo mis alas como la gallina cobija sus polluelos y tú no quisiste si supieras cuánto has de padecer por cuanto que no conociste el día de tu visitación? Y no le importa hacerlo públicamente. Y cuando llega ante la tumba de Lázaro el que lo iba a resucitar se pone a llorar de tal manera que los que estaban allí Forman la opinión, mira cómo lo amaban más de lo que vosotros pensáis. Pero además está con su llanto mostrando la simpatía con el dolor de la humanidad. Qué bueno es que nos hagamos saber los unos a los otros de los sentimientos, de, de, de la simpatía que nos profesamos, de de que cuando tenemos, pues a veces la autoestima un poco baja, alguien que llegue y que te ayude, un hermano que te ayude a elevarla. Mardoqueo llorando en público. No la vergüenza en absoluto y nos da un ejemplo y un estímulo a cada uno de nosotros. Bien, leamos el... ...versículo 3... ...vamos a dar un salto... ...después leeremos el 2... ...de momento... ...es lo que antes estaba diciendo... ...del resto, toda la gente... ...estaba bajo... ...esa situación tremenda... ...la, la noticia se difundió... ...y no solamente en Susa sino en todas las provincias del imperio y la gente estaba, pues como leemos, gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza, era la cama de muchos. O sea, se les presenta paralizados. No es en vano que se presenta aquí la figura de, de la cama, en gran diferencia con Mardoqueo, del que encontramos como esa columna que... Es columna de piedras, eh, parece que no puede, son desiguales, pero ahí está, aunque haya lucha, aunque no haya la estabilidad, la base necesaria en cada una de las piedras, ahí está el hombre y la mujer de Dios, en medio de las circunstancias, llorando, pero andando. Como dice en otra parte de la Escritura, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá llevando las gavillas bajo su brazo y siempre que vamos aún en medio del sufrimiento avanzando no es que para la menor duda después va a haber una cosecha por eso es que podemos decir que Mardoqueo no desesperó como ya he dicho meditó iba pensando señor muéstrame el camino dime qué hacer y así de esta manera actuó porque le vemos finalmente llegar hasta las puertas del rey. Versículo 2, una vez que hemos contemplado el llanto y la actitud de Mardoqueo y la actitud del resto de las gentes, veamos en el versículo 2, hacemos este pequeño retroceso, a dónde fueron a parar los pies del sollozante Mardoqueo. Ahí lo tenemos. Él pensó que Dios le motivaba, que Dios le llevaba, que Dios le estaba guiando para que él, a su vez, notificara a Esther y la motivara, y la indujera a hacer lo que en este caso a Esther le correspondía, ya que ninguna otra persona podía hacer lo que ella. Y así vemos su resolución, su actuación. Pasamos al versículo 4. La de Esther, y sus a, a Esther se percata de la presencia de Mardoqueo, lo ve vestido a aquella guisa, con cilicio y ceniza, y no sabe qué es lo que pasa. Así que imagina que hay una cuestión personal, que Mardoqueo está pasando por algún tipo de situación que ella desconoce y, desde luego, que ella va a solventar. Así que ella está enteramente dispuesta a ejercer su influencia en favor de aquel que la crió. Pero... ...lo que hace... ...está muy bien dentro de la lógica humana... ...pero no corresponde... ...al baremón de Dios... ...porque lo primero que hace que es... ...entonces... ...la reina tuvo gran dolor... ...y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo... ...es decir... ...quítate el cilicio... ...quítate la ceniza... No sufras, no tengas dolor, el asunto se va a arreglar, no importa lo que te pase, por algo soy la reina y voy a ayudarte. Pero este es el gran equívoco de Esther. Esther no sabe el alcance del problema y, y lo que trata de cambiar es la apariencia. Claro, lo hace con una intencionalidad, como queriendo con ello dar ánimo, como queriendo decir, no hay motivos, así es que cambia, quítate la vestidura de aflicción y ponte de gozo. Pero este equívoco de ella es por ignorancia, pero nos sugiere equívocos que a veces nosotros tenemos y en nuestro caso, pues casi nunca es por ignorancia. Pues por ejemplo, supongamos que nace una raíz de amargura, ¿Y, ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Pues tratamos de encima... ...poner semillas de bonitas flores... ...para que ...para disimular la apariencia... ...pero qué es lo que dice la Escritura... ...si nace una raíz de amargura... ...arráncala... ...no sea que... ...brotando... ...contamine a muchos... ...o sea que... ...la palabra de Dios dice... ...mira lo importante nunca lo exterior... Lo importante siempre es lo interior. Muchas veces ocurre que hay que tenemos un pecado que... ¡Ah! Pero yo doy mis diezmos al Señor y el Señor estará contento. Tratamos de suplir de esta manera la deficiencia aquella. Y esto no es posible. Y esto el Señor dice que en ninguna manera. Que lo que cuenta siempre es lo interior. ...y no es lo exterior... ...o sea, no hay que empezar... ...como empezó Esther... ...por cambiar el vestido... ...sino hay que ir... ...al fondo del problema... ...a la naturaleza... ...y la solución... ...del problema... ...por eso es que... ...la negativa de Mardoqueo... ...fue rotunda... ...no, no, no, se negó... ...se negó absolutamente... El versículo 4 dice, mas él no lo aceptó. Como tú y yo tampoco debemos de aceptar el conformarnos con soluciones aparentes. Si hay un problema, hay que solventarlo de raíz. Si tenemos una cuestión que nos entorpece el camino, hay que radicalmente intervenir y poner las cosas en orden. No conformarnos con decir, pues mira, he mejorado un poquito y... No, 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 no. Ve delante de Dios, clama al Señor. Todo lo puede un Cristo que me fortalece. Esta tendencia, esta situación, es algo que tú tienes que cambiar, Señor. Y con tu ayuda yo voy a hacer que las cosas sean enteramente diferentes. Y no conformarse con menos. Porque el Señor es lo que espera de ti y de mí. Nunca nos conformemos con cambiar los vestidos, sino cambiemos el corazón. Lo dijo Jesús, ¿os acordáis? No lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, porque del corazón salen todas las cosas malas, las fornicaciones, los sultos, los adulterios, todo absolutamente lo malo es el corazón. Hijo mío, sobre co toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bien. Ya hemos visto la situación y conociendo, como dijimos en principio, la primera cuestión, esa gran aflicción, el primero de los asuntos, vamos a pasar al segundo, que nos habla de valiente decisión. Vamos a ver cómo discurrieron las cosas de manera que Esther hizo lo que tenía que hacer. Pero vamos a empezar mirando a lo que podríamos llamar pues la petición de Mardoqueo. Él envió un mensaje a Esther. vamos a leer los versículos cinco y seis. Ahí llega el momento en el cual la ignorante Esther, porque no sabía de la situación, ella estaba en el harén de las mujeres en un mundo aparte y desconocía lo que hacía tan intensamente sufrir a Mardoqueo. Así es que el mensaje de Esther, pues, Llega Mardoqueo y este le hace saber, versículos 7 y 8, por favor. le informa con lujo de detalles porque le dice cómo que Amán ha sobornado a Asuero para que realmente aquello se llevara sin género de dudas a cabo. Y cómo había tenido lugar el decreto. Así es que tras la información viene la petición. ¿Cuál es la petición? La que nos presenta al final del versículo 8 y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. ¿Hay una respuesta de este? Y es temor. Versículos 9 al 11, por favor. Si parafraseamos lo que acaba de leer nuestro hermano, nos damos cuenta que lo que está diciendo Esther es Mardoqueo, no puedo hacer tal cosa. Porque nadie puede presentarse delante del rey sin previamente haber sido su presencia requerida por este. Quien tal hace, tiene sobre sí pena de muerte. Y yo hace, dice ella, 30 días que no he sido requerida por el rey. Está declarando, diciendo, lo que me pides es que ponga mi vida, porque si comparezco en esta situación, conforme a lo expuesto, va a caer sobre mí sentencia de muerte. suero no es un hombre que tenga ningún tipo de piedad. Pero mira, de nuevo volvemos a decir, humanamente hablando, lo que ella dijo es enteramente lógico. Lo podemos comprender a la perfección. Es prudente, es sabio, pero según el baremón de Dios, no. ¿Qué enseñó el Señor Jesús? El que pone su vida por mí la hallará y el que la guarda la perderá. Es decir, la gran cuestión, aquello que Dios está pidiendo a todos y cada uno de nosotros, en realidad es la propia vida. Cuando nos convertimos a Él, Él requiere de nosotros una entrega plena, total, absoluta. Pídanos lo que nos pida. De hecho, en el sentido espiritual, la vida tiene, es morir para nacer. Si no morimos a nosotros mismos, realmente, en realidad, estamos experimentando un grado de mortalidad muy nociva. Tenemos que decir como Pablo, cada día muero, en el sentido de que muero a mí mismo para que la vida del Espíritu se produzca. En esa batalla que todos tenemos entre la carne y el Espíritu, ahí están nuestros deseos, ahí están nuestras pasiones, ahí están... Nuestros pensamientos, nuestra lógica, nuestras preferencias, pero el Señor tiene ideas muy distintas y nos requiere, y ahí está la gran lucha, la carne, hablamos de la carne como si fuera siempre la lujuria, o... no, 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 no. si la carne es todo aquello que no se somete a Dios, es lo más extremado y lo más liviano, es siempre Aquello que dice a Dios, no. No, no. Yo quiero conservar mi vida y no quiero que sea arrebatado aquello que me gusta, que me causa placer, que el que pierde su vida por mí la hallará y el que la guarda la perderá. Así es que, aunque podemos entender lo que Esther dijo, su razonamiento, humanamente hablando, pero es evidente que espiritualmente no tiene ningún tipo de aceptación y Mardoqueo no lo aceptó. Así es que Mardoqueo hizo como el Espíritu Santo hace con nosotros. Trajo apelaciones a la vida de Esther. Siguió conversando con ella. Leemos, mira, el versículo 13. ¿Favor de leerlo? Versículo. Sí, entonces, mar doqueo, es decir, las palabras de Marco empezaron a surgir y como decimos en la diapositiva sus palabras son apremiantes pero no opresivas está diciendo justamente está ejerciendo la cantidad correcta de presión para generar la actitud que tiene que sentir Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío supo como hacer sin excesiva presión pero con las justas palabras una premio y así pasa, insisto, con el Espíritu Santo cuando viene y comienza a hablarnos nosotros nos resistimos porque tenemos argumentos porque tenemos mmm, lógica para esgrimir pero el Espíritu Santo, bendito sea su nombre, nos va a vencer. Después, continúa con, con después del apremio, viene la, el estímulo. Eh, Vienen las palabras estimuladoras, digamos, desde la declaración de fe. Versículo 14. En este versículo tenemos tres matices preciosísimos. Como acabo de decir, el primero, la declaración de fe. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte. No, nadie somos imprescindibles. El Señor nos concede la gran gracia de serle útiles. Mas si nos negamos, de otra parte vendrá. Porque Dios no tiene límites. Para él no hay ningún tipo de frontera. Después viene el reproche. Porque Dios sabe combinar muy bien todas las cosas. Y Mardoqueo aparece como un ejemplo. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. No está hablando tanto del hecho de perecer en la vida física. Sino está hablando de la deshonra en el sentido... De, pues que habla de la casa de tu padre y de la casa de su padre pues no quedaba nadie porque el único pariente que tenía era Mardoqueo así es que lo que trata de decir es que, es que tu nombre se borrará aun después no solamente es que pereceréis en aquel en aquella masacre que hará el tirano sino que tu nombre mismo que siendo la reina no, no has hecho nada pues digamos que el buen nombre tuyo desaparecerá, será marchitado. Mira, esto es muy importante. La Biblia dice que el buen nombre vale mucho. Vale mucho. Y cuán importante tendría, o de, tiene que ser para ti para mí, nuestro nombre, el nombre de la Iglesia del Señor, para dejarlo siempre en alto que por causa nuestra no tenga ningún tipo de ofensa cuando se trata de nosotros mismos, nuestra familia, nuestros cónyuges, nuestros hijos y necesitamos de mucha sabiduría porque sabéis que Eclesiastes dice que la mosca muerta en el perfume del perfumista estropea el perfume y así pasa con el hombre sabio, que ha hecho muchas cosas bellas y nobles en la vida, pero tiene una pequeña locura. Así que, ¿cuán importante es guardar el buen nombre? Eso es lo que le está diciendo, y eso es lo que muchas veces nos dice el Espíritu Santo a nosotros, pero un hombre como tú, una mujer como tú, ¿cómo puede pensar lo que estás pensando? ¿Cómo puedes hacer lo que estás haciendo? ¿Cómo puedes querer lo que estás queriendo? ¿Verdad que podemos entenderlo? Que oímos esa voz del Espíritu en más de una ocasión y le damos gracia por ello, porque el buen nombre de una persona es el tesoro más grande que hay. Ninguna riqueza se le puede comparar. Y después llega el estímulo desde el desafío. Y quién sabe, dice él, si para esto has llegado al reino. Está diciéndole, pero fíjate, no se nombra a Dios. Es un libro en el que no se nombra a Dios. Pero es muy difícil decir lo que aquí dice sin nombrar a Dios. Es palabra inspirada, porque no se tenía que nombrar a Dios en este libro. Y es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y dijo justo lo que tenía que decir. Y quién sabe si para esto has llegado al reino, si es la razón de tu vida, que Dios te ha honrado tanto, que te ha puesto en una posición tan encomiable. Dios... Dios está bendecido, hermano. Dios está bendecido, hermana. No para que defraudemos al Señor... Porque, ¿qué sabemos si esa bendición que ha venido de parte de Dios, como en el caso de Esther, ha sido la razón que Dios buscaba de que su nombre fuera glorificado en ti y por ti? Y que muchos fueran bendecidos por ti y para la gloria suya. Por tanto, una actitud cobarde, una actitud remisa, una actitud egoísta de decir, no, 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 Señor, yo no quiero dejar esto, porque a mí esto me gusta, porque a mí esto me apetece, porque a mí esto pienso que me conviene. Recuerda, el que pierde su vida por mí, la hallará, y el que la guarda, la perderá. Cuánto torpes Tenemos que pensar también, ...leyendo esto... ...y desproporcionadas... ...pueden ser a veces... ...nuestras palabras... ...para con los demás... ...vemos... ...como hemos considerado... El, ...el... acierto... ...de las palabras... ...de Mardoqueo... ...que ilustran a la perfección el espíritu... ...como trata con nosotros... ...pero esto también nos invita a pensar... ...como estoy diciendo... ...muchas veces Dios nos guía a hablar con otros para tal vez corregirles tal vez orientarles y como lo hacemos bruscamente como Jonás mecánicamente o lo hacemos con la ternura y la compasión que el Espíritu Santo pone en su trato con nosotros volviendo a Jonás yo pienso que si él hubiera pensado cómo Dios había tratado con él que había tratado de huir y Dios había tratado con tanto mimo, la había guardado, cierto que la había hecho ir a lo profundo del mar en el vientre de un gran pez, pero fue resguardado perfectamente y vuelto a llevar y tuvo una segunda oportunidad, y cuando tantas veces nosotros hemos tenido segundas oportunidades, no seamos duros con los demás. Si el Señor nos da de hablar, porque Mardo, ¿qué puedo decir? Eres una cobarde, eres... No, 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 no. Dijo justo lo que tenía que decir, con ternura, con delicadeza, con amor. Y de esta manera. Se convirtió en un ejemplo vivo. ...como hemos considerado... ...del trato del Espíritu Santo... ...aprendamos nosotros también de ello... ...es muy importante... ...y así fue que... Esther, ...la intención de Mardoque... ...obviamente era que... Esther tomara una decisión... ...y Esther... Eh, ...tomó la mejor decisión... ...primeramente... ...tomó la decisión de entregarse completamente... ...a la voluntad de Dios... Versículo 16 Y si perezco, que perezca. Si tengo que morir, bendito sea Dios la voluntad de Dios, nadie muere ni vive si no es la voluntad de Dios. Yo pienso que tantas veces estamos llenos de tantos temores, de tantas inquietudes. Cuando deberíamos de vivir felices y descansados. Ninguno de nosotros morirá un minuto antes de que Dios haya dicho ahora. Entregarse absolutamente a la voluntad de Dios. Ella ha tomado la decisión mardoqueo ha calado hondo la intención de mardoqueo se ha logrado y ella ha tomado la decisión de entregarse a la voluntad de Dios ya no me importa la vida si vivo gloria a Dios y si tengo que morir pues moriré pero haré lo que Dios me pide que haga lo entiende no se nombra a Dios no hace falta se entiende. Pero no solamente entregarse a Dios, sino confiar absolutamente en Dios. Ha pedido, como hemos leído en el versículo 16, que hagan ayuno. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Bien, vemos que ella pidió entonces a Mardoqueo de que las gentes hicieran ayuno, las gentes involucradas, obviamente, los judíos, y que ella misma iba a hacer ese ayuno. Mirad, eh, se arrojan los brazos de Dios, acude a Dios como el único que puede solventar el problema. Yo creo que el ayuno también tiene que, eh, eh, tenemos que entenderlo bien. Muchas veces se ayuna por costumbre. Como que ayunar va bien para el organismo. Otras veces por ganar méritos delante de Dios. ¿Sabes? Todo ese ayuno no es, no es correcto. El ayuno siempre es un correr a Dios en el momento de la necesidad. Cuando la gente se metía con los discípulos de Jesús porque no ayunaban, él dice, en tanto que se está con el esposo, pues vendrá momento en que se les quitará el esposo y entonces ayunará. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando todo está bien, cuando podemos estar en comunión preciosa con el Señor... Es momento de bodas, es momento de alegría. Bueno, si quieres ayunar en un momento determinado, hazlo, pero hazlo para tener más tiempo para el Señor. El tiempo que ibas a invertir en la comida, eh, inviértenlo en la oración, pero no lo hagas por ningún otro motivo, porque no es válido ningún otro motivo. Ahora, el momento en el que viene una dificultad, Qué bueno es arrojarse, abandonarse, olvidarse de todo lo demás y correr delante de Dios y clamar delante de Dios como nos predicaba el otro día el Espíritu Santo por medio de nuestro hermano Marcos. ¡Clamar! Como clamaba el ciervo Bartimeo del cual nuestro hermano habló. ¡Clamar al Señor! Ese es un momento muy adecuado cuando estamos necesitados para acudir con absoluta confianza en el Señor, para pedirle auxilio, para tender las manos a lo alto y para esperar en su presencia el auxilio que solamente de su mano nos puede venir. Ayunó durante tres días. Los tres días siempre son significativos. No, voy a entrar en ello, pero quiero deciros, por mencionar algo, antes de que cruzaran el Jordán, Josué estuvo tres días acampado frente al Jordán. Cuando Abraham iba conforme al pedido de Dios para sacrificar a su hijo, fueron tres días los que pasaron antes de que llegaran al lugar. Y sobre todo, tres días estuvo Jesús en el sepulcro. Lo que en conjunto viene a decirnos que los tres días significan o apuntan o señalan o son símbolo de ese tiempo de prueba, de dificultad de aflicción de ayuno pero después de ello viene la gloria viene la bendición del Señor viene la vida que surge de la muerte y eso es exactamente la tercera cosa que vemos en la decisión de Esther y entonces «Entraré a ver al Rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Esas palabras surgen ya de la vida interior. Ya Dios la está llenando y en ese tiempo de ayuno ella va a enfrentarse con esta realidad de la que está hablando y va a ver la gloria de Dios porque, como veremos próximamente, el rey le extenderá su cetro en lugar de la sentencia de muerte. Bien, terminamos nuestra meditación de hoy diciendo que si antes Mardoqueo se había negado a admitir los vestidos, las razones que Esther le había enviado, ahora obedece exactamente, versículo 17, Hizo todo lo que había dicho Esther. Entonces, Mardoqueo ya no puso ningún tipo de resistencia, ese no rotundo se acabó, entendió que la voluntad de Dios se estaba llevando a cabo en Esther y que iba a haber la gloria de Dios. Y es que, como decimos, el Espíritu Santo en su acción en nuestra vida no se conformará nunca, sino hasta lograr en nosotros la plena disposición a morir para que podamos vivir con la vida de Dios. Ahora Esther está empezando a vivir anticipadamente esto mismo. Consecuencia y término es que nosotros como buenos colaboradores de Dios persistamos en condenarnos a muerte a nosotros mismos, para que llenos de la vida de Dios estemos continuamente entregados a su voluntad, a su confianza, a su disfrute, a todo su bien. Que Él nos bendiga.